0: 欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每一个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以，只要大家有时间，欢迎各位的收听。我们的国家啊，除了全民抗疫及疫苗覆盖率高之外，其实还有一个特产呢、啊，可以说是独步全球。这个特产就是公庙密集度也是世界之最哦。在台湾啊，其实可以接触到各种不同的宗教信仰，这也是一件好事。宗教自由在我们的国家是受到高度的保障，其中啊，命理这个行业也算是非常的兴盛。我这里讲的不是去庙里面。我不会解我讲的是啊，找命理老师卜卦或是测八字论运势。算命最基本呢，就是要教出自己的生辰八字。所以若是运气不好，遇见心术不正的，那就会有很大的风波。今天啊，这个个案是在庙里面遇见的，而这个个案呢，也是在萝莉哥。要知道萝莉哥是谁啊？请参阅第十七集、第十八集发生后没多久让我遇见的。我总是觉得啊，上天在测试我对于钱。关啊，是否真的看透与放下？这位小姐啊，我就称呼她为小拉好了。从上次的那个事件之后啊，我每隔两周都会去大庙里啊坐上几个小时。我并没有拿香参拜，也没有跪下忏悔，我只是静静地坐在那里，反思自己过去两周的一言一行有没有什么没做好的，有什么是可以改进的。静心啊，其实就是一个最好的练习哦。庙里啊，虽然香客很多，但我总是啊，可以在庙里找到一个属于自己的位置或角落，好像是上天啊，看见了我的初心。这一坐也就是几个月哦，无论刮风下雨、烈阳顶天，我都没有缺席过。而我遇见小拉是在一个下雨的午后。那一天我进行结束，正当我在大门口回身向大庙一鞠躬，准备离开的时候，我就听到香客们的惊呼声。我一转头，看见一位小姐直直的倒在地上。为什么说是直直的？因为他的膝盖没有弯哦。也许听众会觉得这没什么、啊，但这位小姐好像是全身灌水泥，然后身体非常的重，几个人七手八脚都没有能够抬动她，而且身体很冰，好像是要摸到冰块的感觉，就像是手还没有摸到衣服就会有一股感觉，有股冰凉的凉意啊、哦，朝我们的手心袭来哦，活脱就像是个人体大冰块。这个时候我的护身符啊有了一些热度。但这是人啊，这大白天怎么可能会呢？我也搞不清楚是怎么回事，但啊，也不能把人放在这里啊。想着想着，哎，我的那股气也许用得上啊。反正是助人，又不是干什么坏事。虽然之前因为贪心出了一些状况，但那都是过去的事情了。我又何必一直心怀罪恶感呢？我突然觉得背后一暖，我的背后不正是大庙的大门内吗？看来啊，是上天给了我一次助人为善的机会呢。想着想着，心中啊那一股气就出现了。旁人啊，有人说要叫救护车，但我直觉啊，在这个时间点让我撞见，然后又倒在大庙门口，这不会是一个巧合那么的简单。所以啊，我就向大庙里行了一个礼，然后在心中念口诀，大概是让我有办法把这位小姐扶起来带进庙里。说也奇怪，我一拉，这小姐就起来了。然后呢，把他扶进了庙的大门。但由于角度的关系，我依稀看到庙口的对面的马路上，在等着过马路的人群里面站着一个黑衣人，他的头发长到我看不到他的脸，但我确定那个人的目光啊是向我这边望来，甚至是在盯着我扶的这位小姐。不知怎么的，我看了就觉得让人不舒服，也感觉到对方的不友善，但我当下也没有多想，就走进了大庙。众人啊，扶了这位小姐进了大庙，好巧不巧，就把她安置在我平日静心的那个角落。坐下来，大概也是下午四点半多一点，天色因为季节的关系啊，开始有些昏暗了。说也奇怪啊，那位小姐从一开始的冰冷僵硬，慢慢就恢复到了正常人应有的体温及动作啊。他一回神的时候，便慌张的盯着大庙门口。我问小姐：“你有没有怎么样啊？”他第一句话便问我：“你是不是也有看到？嗯，看到什么？他们在门口，他们就在门口，他不会放过我的。”我一时之间也被这个小姐、啊、的反应搞得有点糊里糊涂啊，看起来这精神应该是有点状况吧。我也没办法，正当我要拿手机出来就是叫救护车的时候啊，手机突然响了起来，一看是没有号码来电，我一接起来。就听到那种黑白电视机那种沙沙沙沙沙的声，这里面可以听到一个男性重复发出三个字：“让他走，让他走，让他走，让他走。”我听了这个声音大概有三十秒的时间了，然后我的头啊，便有一种沉重的感觉袭来。但是当下我就把手机给挂了。挂断之后啊，那个未显示号码一直的打来，看来又是遇上一些事情了吧？我去倒了一杯水给那位小姐。因为常去，所以跟里面的一些阿姨也熟悉。我特意去找一位阿姨要了拜菩萨的水，反正就是让这位小姐姐喝下去。她在喝的时候，我向庙里的菩萨祈福。不知为何，我就是直觉认为这个事情是上天摊在我前面要我去处理的。所以啊，与其在那边等瞎猜，倒不如问个清楚，看这是一个什么样的状况。我跟这位小姐书昧凭证。所以啊，我便邀他去神明的前面自我介绍，意思是啊，我想要帮他。虽然我不知道这个小姐有什么问题，但我只是想要借着神明的旨意来让对方知道我是出自于善意。但我没有想到，我也是真的第一次看到神明借由宝贝啊来教训心术不正的人哦。我宝贝的第一个问题，神明在上，请问我是否可以帮这位小姐消灾解厄？宝贝。第二个问题，神明在上，这位小姐是不是被不好的东西给缠到了？信不？第三个问题，神明在上，这是不是您的安排让我遇见这件事？信不？第四个问题，神明在上，那个不好的东西是不是就在庙的外面？信不？第五个问题，神明在上，所以您是让我遇到又不让我处理是吗？信不？第六个问题，我问到第六个问题，其实心里面有点闷啊，就是。我是好心想要帮助人，但老天却不让我帮忙，那我要怎么做才行呢？不过等一下，因为我问了五个问题啊，那位小姐都还跪在神明前面一动也不动，而且她还全身发抖地把头啊给刻在地板上。要么是这位小姐是一位虔诚的信徒，不然的话，那就是这位小姐做了亏心事而不敢面对神明哦。所以我灵机一动，就在心中默念了第六个问题。第六个问题，神明在上，请问这事的始作用者是这位小姐，那不干净的东西是她给招来的，对吧？幸亏，看来问题啊不在外面的那个东西。这个时候我就想到那个瞪我的黑衣人，看来啊是跟着这位小姐来的、哦。但这只是神明透过宝贝告诉我的讯息啊，我又要怎么跟这眼前的小姐讲嘞？好吧，那就来问第七个问题啊。第七个问题。生命在上，那还是让您啊跟这位小姐说好吗？信杯，看来生命的意思啊就是如此了。我只好点点头啊，然后拍拍那位小姐的手臂，把杯拿到她的前面。我本来以为要解释很多，但我没有想到那位小姐，也就是小拉，拿了杯就开始口中念念有词的开始保杯哦。那人家保杯，我也不好意思在现场待着、啊，因为这可能是人家的私事。那就再看看他保完后会有什么样的结论再说吧。正好赶上大庙的放饭时间，我便得空啊吃了好几碗稀饭，然后跟着阿姨啊画家常啊吃水果啊洗碗，直到全部弄完后，我还没有看见那位小姐起身呢、欸，她仍是一问一丢。眼见外面的天色越来越暗，我就靠过去想问问她的状况，但我站在那里十几分钟，我发现她问的都是同一个问题，她祈求神明的原谅，但无奈就是不归。他已经啊跪在那里搞了将近一个小时，看来神明呢、啊、并没有给他任何的机会。于是啊，我便屈身向前问他：“您到底发生了什么事啊？因为你一直这样寡下去也不是个办法，所以要不要跟我说说看？你怎么了？”神明不给杯，一定有原因，我们把原因给找出来，也许啊才会有机会解决这个问题哦。说完，面向神明，寡杯，把我刚刚的想法在心中默念了一遍，一寡下去信杯。」我扶着他坐在我静坐的位置上，然后递上一碗热稀饭，先让他吃了暖暖身哦。他吃完后啊，就开始娓娓道来是发生了什么事哦。小拉是南部人，一毕业就北上工作到现在。去年啊，在年度考核的时候，部门主管有提到今年升职加薪的事情，但公司进、啊、了两个新人。无论是在学历、能力，都在小拉之上。也许啊，是心理影响了工作表现，小拉的表现就开始起起伏伏，而且这也连带影响他的升职考核。主管的职务本来就是有能者居之，于是今年六月，小拉就被刷下来了。你要说心情好啊，才有鬼。所以啊，他就请了几天假，回老家散散心。这妈妈一听到自己的女儿工作发展不顺，就开始拉着他求神拜佛。台湾的宫庙文化在世界可以说是有名的，所以啊，经由家中的长辈介绍，就找了一位迷你老师。小拉说啊，那位老师住的地方有点远，而且是在一座山脚下。反正那一天啊，一进门，老师就说小拉卡道音最近非常不顺，所以啊，要求一尊神明啊回他住的地方供着。小拉说他一进道场的时候啊，就有一种头晕的感觉，所以还真以为是自己有问题。然后老师话锋一转，就说公司的主管其实是有私心的，因此小拉被刷下来，全然、啊、不是他自己本身的问题。老师啊会施法帮他开运，但啊也要他的配合，那就是拿到同事的贴身物品，只要是同事用过就可以了。猜小拉这个神啊，请回家不到三天，刚升职的那位男同事就被踢爆在公司睡了已婚的女同事，所以公司快速地将这位男同事解职。改为有另外女同事上任，但女同事上任不到一个月，她家中的长辈就出了意外，所以不得啊，不离职回家照顾家人。短短的一个半月，小拉就从地狱到了天堂，因为这个位置就换她坐上去了。自从小拉坐上这个位置后啊，她三不五时就会在晚上梦到一群黑衣人，在梦里面他们站在一个山脚下，然后跟着小拉指着一个类似矿坑的山洞给小拉看。只要梦的隔天，小拉的工作就会出状况。举凡跟其他部门有冲突啊，跟厂商沟通有问题啊，下属出错啊，上头老板给压力等。可是小拉遇见这些状况的时候，他就会记得那位师傅说的话：“你只要跟着神像许愿即可。”离奇的是，只要小拉许下了愿，通常三天内一定会实现。但只是这个愿望实现，通常会伴随着意外的发生，而且这都会让某些人受伤生病。这个神奇的巧合让小拉开始觉得有点怀疑。可是这个意外其实都没有死人，所以久了小拉就开始觉得无所谓，反正人又没死嘛。但啊，这一切都在上周有了不同的发展。公司年度要竞标一个非常大的案子，小拉的部门啊在这个案子里面扮演非常吃重的角色。这个案子如果要标到的话，公司就会更上一层楼。老板啊下了死命令要大家使命比打，而且还祭出非常优渥的奖励机制哦。但其实内行人都知道，这一次的竞争对手啊，其实非常的强劲，实力啊是在公司之上啊。直到投票前一天晚上，小拉躺在床上看着神像，心骨有心中有一股冲动，又想要走歪路。虽然他心中知道这么做是不好的，但公司也有许诺他，如果这一次得标的话，那他又有更好的发展。这个诱因啊，不能说不大，所以小拉还是做了一样的事。许完愿望，他就睡了。隔天早上十点，他到了投标的现场，发现竞争对手竟然没有出现。小拉暗自的窃喜，以为一切都如他想象的进行。但我常说，上天给了你某些东西啊，那上天自然也会拿走某些东西。这个规则在人、神、鬼三界里面是通用的。那天，小拉的公司顺利拿下表案，全公司上下都沉浸在这个天大的好消息之中，但却没有人去想为什么竞争对手没有出现。大约是一个星期之后，小拉在跟主管吃饭的时候才知道竞争对手啊为什么没有出现，原来是他们在开车来的路上发生了严重的车祸，车上的五个人死了三个人，两個,个人重伤。小拉听到之后开始心里开始发慌啊，这该不会是跟我许的愿望有关系吧？这晚上回到家之后，不知道是不是心理作用，以前看了会心安的神像，今天看了怎么会多了一丝丝狰狞感，而且神像的嘴角好像是在笑。看着让人直发毛。那一天晚上，他又梦到了那群黑衣人在山脚下，不过这一次黑衣人的手上多了铁链。小拉发现自己啊，全身被铁链给捆绑住。黑衣人呢，只是把小拉拖向那个山洞里面。小拉在梦中奋力的挣扎，好不容易醒来。本来以为是场噩梦，但他一醒来就看到那个本来放在神桌上的神像，就静静的坐在他的枕头旁边。而那个脸是真的在狞笑，他发了狂似的跳了起来，什么都没带就跑了出来。那个时候是凌晨四点半，他到便利商店坐到中午才敢回家。可是他回家的时候，看到那个神像换了个位置，这只神像是在玄关的地上。小辣一开门就看到神像冲着他笑，然后厕所里也传出铁链的拖地声，他吓得拿着包包就夺门而出他回想这一阵子发生的事情，这不是什么巧合，所以他想要确认那个命理师是什么人。他打了电话回家，要跟母亲问问。结果母亲正好在家里煮饭，一听到电话，走了神，结果让热油给烫着了大腿，人啊送去医院急诊哦。这感觉是有一股不知名的力量在打量及算计着他、啊，这个绝对不是什么巧合。所以他强打的精神不敢睡觉，就想着要去大庙里求神明的帮助。但沿路啊，就是状况百出，叫不到车，搭错捷运，走错路，一整天下来已经搞得自己是精疲力竭了。直到最后走在大庙门口的时候，真的是走不动了，他觉得自己就像是被铁链给全身困绑住，又沉又重，这才在我们的面前昏倒了。他在昏迷的梦境里面啊，还是梦到那群黑衣人把他往洞里拖，不过铁链突然变得很烫。黑衣人发出了怪叫声，然后铁链拿不住，他用力的挣脱，然后就发现自己在庙里面了。我听到了，就了解在卜卜龟的时候，为什么神明是这么说。但他为什么卜卜龟？我便问他：“你跟神明到底说了些什么？”他面露尴尬的神色，说他其实没有跟神明说实话，然后在心里面一直避重就轻，只希望神明可以帮他解决邪神的问题。但他既没有承认自己的错误，也没有说要付出什么样的代价，难怪神明不要我多事去管啊！原来是因为这位小姐的居心不正啊，所以我就告诉她：人心啊，比鬼还要可怕。那位秘理师啊，心术不正，但若不是你自己啊，也居心不良的话，也不至于落得这般下场啊！但你我今天会在这里遇见，不会是个巧合，所以上天要帮你，你必须先得诚实面对才行。如果你不这么做，那我真的就爱莫能助了。小拉瞪大了眼看着我，因为我说的每一句话都戳中了他的软肋。讲真的，做法害人啊，不会受到人世间法律的制裁，但终究难逃良心的谴责。所以啊，只有他在神明前面真的忏悔，否则神仙也难救他现在的状况啊。他咬了咬牙，在地上一跪，结果还是没杯，看来小拉还是不想说实话。我只好往后一站，然后跟他说声“祝你好运”，我就离开了。因为神明给我的提示就是要我多不要多管闲事。小拉跪在地上，错愕地看着我，无奈的笑笑，耸耸肩，就转身离开了。但当我走出大庙门口的时候，刚在扶小拉看见黑衣人的地方，这个时候多了很多个黑衣人，而且他们手上都握了一条铁链。我与他们在马路两边啊互相的凝视。我算了算了。对方大概有三十来个，我觉得小拉这一次恐怕没有那么的好运了，这该怎么办呢？我站在大庙门口迟迟没有离开，但神明给我的指示就是不要多管闲事，我到底该怎么办才好呢？那一个没有显示的号码又打来了，我是接还是不接呢？接下来还会发生什么事呢？下周我们再把这个案例说个清楚。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的其实是真实发生的案例。最希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。